0: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Bioeconomía TV. Hoy vamos a estar conversando con Iván Regali, quien es copropietario y director de comunicación de Dipagro, una startup que ha desarrollado tecnología artificial para hacer pulverización selectiva, una nueva tecnología que está surgiendo con muchísima fuerza para hacer de la agricultura una actividad más sostenible. Presentamos el programa y estamos con él. Mirar hacia adelante es recorrer las rutas hoy, pensando en el mañana, es ser pioneros en el desarrollo del GNC y el GNL y protagonistas de la evolución del transporte de cargas en el país. Porque trabajar por un futuro sustentable es ser parte de él. Y ve con Natural Power. Con Case IH, una nueva era de conectividad llega al campo. Presentamos Campo Conectado, un sistema completo de agricultura digital, reuniendo las soluciones avanzadas de Case IH. Donde máquinas, servicios y personas están siempre conectados. Productos y soluciones específicas para cada momento de la producción agrícola. Un campo conectado es altamente productivo. En Case IH lo sabemos y trabajamos visualizando el futuro del agro. Case IH. Iván, qué gusto tenerte aquí en Bioeconomía TV. Eh, bueno, quiero que me cuentes de qué se trata esta tecnología tan novedosa y tan importante sobre todo para
1: este, una agricultura más sustentable ¿no? bueno Emiliano desde ya muchísimas gracias por, por la invitación y bueno como contarte un poquito de, de qué se trata Deep Agro surge justamente para tratar de resolver uno de los mayores problemas que tiene el productor agropecuario hoy en día que es el problema de las malezas y de cómo, se, combate, cómo se, se combaten hoy en día que es a través de la aplicación de herbicidas que es un, una técnica que actualmente en la mayoría de las partes se realiza aplicando herbicida en la totalidad del lote independientemente de la cantidad de malezas que hay con lo cual hablamos de que es una, una forma de combatirla bastante ineficiente que es la única herramienta que tiene hoy el productor Dipagro lo que vino a traer como tecnología, es aplicar inteligencia artificial y llevarla al agro para poder detectar en tiempo real las malezas, diferenciarlas del cultivo y de esa forma hacer una aplicación completamente selectiva para abrir el, el pico, la el electroválvula únicamente donde corresponda, aplicando el producto por encima de la maleza y no en la totalidad del lote como, como se hace hoy en día y eso lleva obviamente un nivel de ahorro en lo que es el costo del herbicida, que hoy representa uno de los mayores costos del productor, pero también el impacto ambiental que estas aplicaciones generan, poder reducirlo drásticamente, también para conservar el, la calidad del ambiente. Iván,
0: eh... ¿Cómo trabaja eh, estos equipos? ¿Cómo, cómo hace eh, para detectar, para diferenciar eh, qué es un cultivo y qué es una maleza?
1: Hay un concepto detrás que lo acabo de mencionar recién, que es inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que intenta es asimilar el comportamiento del cerebro humano, así como, como suena. Nosotros, desde Dipagro, lo que pudimos desarrollar es un cerebro que está entrenado a través de imágenes de, de lotes, que es capaz de entender morfológicamente lo que es una maleza y lo que es un cultivo. Y de esa forma, cuando se encuentra ante una nueva imagen del campo, que es justamente cuando la máquina pulverizadora avanza en el proceso de pulverizar, hay una cámara que está mirando justamente lo, hacia dónde avanza la pulverizadora, y ante cada nueva imagen que ve, es capaz de entender a dónde está la maleza y a dónde está el cultivo. Ante esa forma de detectarlo, después hay una electrónica de por medio que permite llevar ese pensamiento de, de, de detección a una acción concreta que es, bueno, abrí el pico que corresponde, ¿sí? Y de esa forma nosotros logramos llevar, a través de un cerebro, tomar una acción concreta de, de forma física, que es justamente con esa apertura y cierre de los picos. Cuando
0: vos mencionás esta tecnología, eh, ¿es aplicable a cualquier tipo de pulverizador? O sea, yo ya tengo mi pulverizador convencional, quiero aplicarle esta tecnología. ¿Se puede agregar o necesito eh, un pulverizador especial que ya venga preparado para esto?
1: La ventaja del desarrollo de Dipagro, que se llama Spray, el sistema de aplicación selectiva, es que es completamente modular. Es un módulo que abarca 2 metros de, de ancho del de, de ala de, de la máquina, que es justamente el ancho de visión que tiene cada una de las cámaras. Y al ser modular, se, eh, se pueden instalar la cantidad que sean necesarios, y a la vez se pueden instalar en cualquier máquina, y cualquier marca y modelo de máquina ya existente. No es que salga de fábrica, que también es otra opción, pero también se pueden instalar en las máquinas que ya están hoy en, en la calle. Vos
0: mencionabas eh, que, que tiene un sistema de inteligencia artificial para diferenciar el cultivo de lo que es este, la maleza. Eh, si aparezco en un cultivo nuevo, por ejemplo, hoy estoy con las hojas, mañana me paso al trigo o a, al maíz, eh, la máquina detecta, hay que de, decirle, este, hoy, ahora vamos a fumigar maíz... Este, ¿O ahora vamos a fumigar
1: tal cultivo? Hoy la forma en la cual reconoce, nosotros somos expertos en reconocer un cultivo en particular y toda especie vegetal que no sea ese cultivo se considera maleza. Con lo cual el primer desarrollo que sale comercial de Dipagro para aplicación selectiva está desarrollado para cultivos de soja. Obviamente también en una etapa de barbecho donde no hay ningún cultivo. Pero sobre cultivo es en soja y también ya estamos comercial en cultivo de maíz. Estamos en proceso de nuevos cultivos, maní, poroto, algodón, caña de azúcar. Pero en cada nuevo cultivo que queremos incursionar necesitamos a ese cerebro mostrarle imágenes y para que aprenda por sí solo a dónde se está metiendo en un nuevo cultivo.
0: Empiezo a usar la imaginación y digo bueno nosotros tenemos un sistema de pulverizado químico porque se inventó hace ya varios años y sabemos que determinados químicos matan a determinadas este, especies vegetales, entonces aplicamos el este, sistema de pulverización. Pero me estoy imaginando que puede llegar a haber otros sistemas de combate de malezas que están empezando a aparecer eh, no sé, por decir de un electroshock o sea, he visto sistemas eléctricos o he visto que los queman con calor eh, ¿esta tecnología podría también aplicarse a, a esas
1: tecnologías en un futuro? Exactamente, como bien mencionabas hay varios desarrollos que tienen como objetivo a largo plazo eh, sacar de encima lo que son los agroquímicos como bien decías eh, descargas eléctricas o incluso algunos que aplican fuego y la realidad de que esas tecnologías que están desarrollándose hoy en día son, en cierto modo, inviables, por un lado en términos económicos, hoy, en el estadio que están en desarrollo, pero también porque esas tecnologías sí o sí necesitan de una aplicación focalizada. imagínate que no podés estar descargando electricidad en todo el lote o, mucho menos, prendiendo fuego todo el lote. Con lo cual, eh, necesitan esa tecnología de aplicación selectiva, que es justamente lo que viene a proponer Dipagro. Hoy en día, Dipagro, como bien les decía antes, son, eh, somos expertos en reconocer la maleza y diferenciarlas de, de cada cultivo. La acción que se tome y la forma en la cual se toma esa acción es indistinto y hoy se está comenzando con la misma herramienta que es el producto químico. Pero el día de mañana eh, la idea es que justamente esas tecnologías puedan ser viables técnicamente. Gracias a Dipad. Claro, eso es justamente a lo que me refería. Si esta, esta tecnología
0: abre las puertas hacia esos nuevos desarrollos, bueno, me acabas de, de responder este, que sí. Tengo eh, una consulta y me meto por ahí más en la, en la vida de, de ustedes, que tengo entendido que son cuatro o cinco socios, eh, son jóvenes, eh, se han dedicado a esto, a, a investigar la tecnología. ¿De qué, qué especialidad vienen ustedes? ¿Son agrónomos? ¿Están ligados al campo? ¿Vienen de otra actividad y vieron una oportunidad en esto? ¿Cómo se les ocurrió este, pensar en este, en, en este desarrollo, en esta tecnología?
1: Bien, como bien decías, somos cinco eh, jóvenes profesionales. Hay un poco variado, eh, no solo en, en profesión, pero también en, en la historia que trae cada uno desde la niñez. En particular Juan Manuel, que es uno de los socios fundadores, que viene de, de, de familia productora, y entiende desde, desde chico esta problemática, porque la entiende de, de, del padre, que es productor. Eh, cuando crece y hace un estudio, se, se enfoca en una profesión que es completamente distinta a lo que podría ser agronomía, y estudia ciencias de la computación. Y logra, ¿sí? especializándose en técnicas de inteligencia artificial, logra volcar todo su conocimiento tecnológico al agro, que es donde él crecía. El resto de los socios también somos ingenieros, eh, electrónicos, pero cada uno con un expertise, ya sea por medio de un, un, una carrera de, de, de posgrado, por ejemplo, en innovación, en vinculación tecnológica, en eh, software, en inteligencia artificial, y en ese mix es que, que tenemos un perfil bastante técnico, pero con experiencia también en lo que es eh, manejos y, y gestión de, de startups.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se da el paso ¿no? de, de la idea? Que hay muchos, eh, muchos jóvenes que están con ideas, con proyectos que son súper innovadores y, 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 digamos, y que pueden tener con, con mucho potencial, pero el salto para concretar el proyecto, para conseguir los fondos, para este, poder llevar adelante, empezar a hacer los prototipos y saltar a la escala comercial. Eh, ¿Cómo fue el caso de, de ustedes? o sea, ¿Han obtenido financiamiento propio? ¿Consiguieron financiamiento, apoyo de alguna eh, institución eh, de estas aceleradoras? Eh, ¿Han llegado por su cuenta? ¿Contás un poquito cómo ha sido el proceso de
1: desarrollo? En, en primer lugar, cuando uno tiene una idea y tiene que dar el próximo paso que es concretarla, lo primero, que en, en este caso fuimos de parte de los cinco socios fundadores, es convicción si nosotros nos, no nos creemos capaces de llevar adelante esa idea, nadie más lo, lo va a creer. Entonces, convicción es el primer paso. De ahí, con esa convicción, es hacia la búsqueda. Y para lograr el objetivo, obviamente, como vos decías, necesitamos fondos, que eh, nosotros fuimos, eh, hemos recibido fondos de, de, de inversión, de capital privado, de, de empresas, pero también... En una etapa previa nos anotamos y competimos en un montón de iniciativas, programas o competencias de negocio que te permiten no solo un premio, un posible premio económico, sino también todo el proceso de, de, de esos programas que en gran medida son mentorías o son capacitaciones o encuentros inclu, incluso con, con otros emprendedores que te permiten nutrirte y generar una red de, de contacto que después si la sabés, si le sabés sacar provecho de esa red de contacto, es que hoy llegás a ser lo que sos. Pero sí es necesario eh, fondos económicos, que, que fuimos invertidos, y un, en base a, a esos fondos, sí tener una planificación en, en tiempo y forma y con objetivos claros para poder destinar los fondos que hemos conseguido para lograr llegar a, a esta etapa comercial.
0: Hoy ya están lanzados en la etapa comercial, ¿cuántos equipos hay en
1: funcionamiento? Si tenés una idea ya en operación. El objetivo del 2022 era sigue siendo vender 15 equipos, ¿sí? que haya 15 equipos en, en la calle, tanto en Argentina como en Uruguay, de aplicación selectiva. Lo interesante es que en los primeros tres meses del año ya logramos el objetivo de venta, y ya tenemos el cupo lleno y las próximas ventas ya las estamos planificando para el año que viene actualmente en, en la calle hay cuatro máquinas y el, el resto que queda del año ya están planificadas las instalaciones para llegar a la, a la número 15 pero ya hay, hay varias máquinas que están eh, actualmente utilizándose y que también nos sirven para generar un montón de reportes en, en lo que es eh, sobre todo los costos que estamos pudiendo ahorrar en agroquímico y, y justamente ese impacto ambiental que, que les contaba. Bueno,
0: la verdad es felicitaciones porque <ríe> han logrado el objetivo propuesto muy rápido. Esto quiere decir que hay que pensar en ampliar eh, un poco
1: la, la, la capacidad de producción de estos equipos. ¿Están pensando en eso? Hoy en día estamos justamente en ese proceso, en estructurar el producto de tal forma de que podamos conseguir aliados estratégicos que, que se encarguen de la fabricación y el ensamble de, de los equipos, o sea, tercerizar esa parte, que tengan la capacidad productiva justamente para ampliar el objetivo de venta del año que viene.
0: Bueno, muy bien, Iván. La verdad, eh, felicitaciones por este emprendimiento. Eh, bueno, deseamos el, el mayor de los éxitos y nos encanta, nos encanta contar que este, hay tecnologías este, superadoras que día a día van mejorando para hacer de la agricultura eh, una actividad cada día más sustentable, eh, fundamental para la producción de alimentos y para todo lo que viene a futuro. Muchas gracias.
1: Gracias a vos, Emiliano.
0: Llegamos al final de este programa de Bioeconomía TV y hoy quiero hacerles un pedido muy especial. El 85-90% de la gente que mira nuestros programas no está suscrita a nuestro canal. Si ustedes se suscriben, nos van a permitir a nosotros llegar a muchísima más gente con este mensaje de la bioeconomía. Y tampoco dejen de visitar nuestro portal bioeconomia.info, así se mantienen informados de todo lo que está pasando en el fantástico mundo de la bioeconomía. Los espero la semana próxima con otro programa de Bioeconomía TV.